0: Diese Podcast-Reihe ist Teil der Sensibilisierungskampagne Aus den Augen aus dem Sinn? Die Wege deiner Altkleider, des Dachverband Verwertung. Die Kampagne wird gefördert durch die Stiftung Umwelt und Entwicklung NRW.
1: Willkommen in der Brauchbar, der Podcast von Verwertung, dem Dachverband der gemeinnützigen Altkleidersammler. Und mit Tobias Häusler.
0: Ja, herzlich willkommen. Wie in jeder Bar sprechen wir hier über die großen Themen. In der Brauchbar äh, sprechen wir aber ganz sicher über eins der größten, über unsere Kleidung. Also von der Modeindustrie, wie arbeitet sie, wie produziert sie Mode für die Masse. Wir sprechen auch über uns, wie kaufen wir ein, wie kleiden wir uns, was tun wir auch mit den 15 Kilo Textilien pro Jahr, die wir aussortiert haben. Was passiert dann mit denen? Also was gehört wohin? Was gehört in den Müll? Was in die Altkleidersammlung und was bedeutet das dann für mein Kleid, mein T-Shirt? hört meine Schuhe, wie geht diese Reise weiter? Wir sprechen heute über genau diesen Moment, also über den Moment, in dem wir uns von Kleidung trennen. Wir lassen los, das äh, fällt schon vielen schwer genug und dann soll es ja auch irgendwie noch was Gutes haben. Also Kleiderspende steht ja auf den Containern beispielsweise drauf. Das klingt toll, wenn man was spenden kann, aber wie hilft eine Spende wirklich und wann ist mein Kleidungsstück doch eher eine Belastung? Das besprechen wir mit einer der absoluten Expertinnen, einer der Führenden in diesem Bereich in Europa, die bei großen Unternehmen, ja schon alles gesehen hat, was so in Containern landet, hat sich schon an sich vorbeiziehen sehen. Heute berät sie Unternehmen in der Abfallwirtschaft, auch große Sortierunternehmen in Europa. Ich freue mich sehr, dass Sie Zeit für uns haben. Willkommen, Nicole Kösegi.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich, heute hier zu sein, mit Ihnen über das Thema Alttextilien zu sprechen.
0: Und immer an meiner Seite der Geschäftsführer des Dachverbandes Fairwertung, der Zusammenschluss gemeinnütziger Altkleidersammler in Deutschland. Auch eine starke Stimme in vielen Gremien, wenn es darum geht, eben um die gemeinnützige Sammlung von Altkleidern. Willkommen Thomas Allmann. Hallo Thomas. Hallo. Frau Küsigi, erste Frage an Sie. Die kriegen alle. Ähm, Sie trennen sich von einem, sagen wir mal, noch brauchbaren Kleidungsstück. Wohin geben Sie das?
1: Ja, ich gebe das natürlich in eine Altkleidersammlung und ähm, ich lebe selbst in Hamburg. Insofern habe ich das Glück, um eine recht große Auswahl an verschiedenen Systemen zu haben. Und ähm, ja, ich persönlich schaue, dass meine Klamotten ja für einen guten Zweck noch weiter verwendet werden können und spende es gemeinnützigen Organisationen. Mhm.
0: Es stimmt, ne? Sie haben wirklich schon an den großen Sortierbändern, an denen bis zu 400 Tonnen Altkleider pro Tag da an Ihnen vorbeigefahren sind, schon alles gesehen. Ich habe in der ZDF-Reportage gehört von, von Bundeswehr-Munition, von Handfeuerwaffen. Die Leute schmeißen da alles rein.
1: Ähm, ja, das ist leider so. Ähm wir haben in Deutschland ja ein Depotcontainernetz an, an, als Erfassungsstruktur. Das heißt, die Container stehen auf der Straße, auf Parkplätzen, ähm, bei Lebensmittelgeschäften, sind 24, 7 rund um die Uhr quasi erreichbar. Und dann ist es natürlich so, dass da viele Sachen auch reinkommen, die nicht reingehören.
0: Wir sprechen ja hier im Podcast, hier in dieser Brauchbar, mit den mit den vernünftigen Menschen. Wollen wir mal dranbleiben am ganz, am echten Leben? Das ist dieser Sonntagvormittag im Herbst oder im Frühling, wo ich mir mal die Zeit nehme und mich frage, was fliegt raus hier ne? Im, im Kleiderschrank, was fliegt raus für immer. Da entsteht dann ein Haufen. Was entscheide ich dann?
1: Ja, also normalerweise ist es ja wirklich so, dass man seinen Kleidungsschrank oder seinen Kleiderschrank ausmacht und äh, sieht, Mensch... Äh, das eine Teil ziehe ich nicht mehr an und das ist dann im Normalfall gewaschen und gebügelt. Also insofern immer noch brauchbar und ähm, die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass es auch weiterhin nutzbar ist und andere Personen tragen können. Also insofern packe ich meine Sachen zusammen bitte wirklich in eine Plastiksäcke reinpacken, damit da auch während der Sammlung keine Feuchtigkeit rankommt und es nicht irgendwie anders verschmutzt werden kann. Und ab in einen Altkleidercontainer.
0: Das klingt jetzt nach diesem Haufen von Dingen, die man wirklich noch tragen kann. Sie sprechen von gewaschenen, gebügelten Dingen. Es gibt aber auch die Sachen, die mir fast schon äh, selbst peinlich sind, die ja auch noch wieder in diesen Säcken landen. Wann merke ich, nee, komm, das muss jetzt weg?
1: Ja, also das ist natürlich die... Ja, die große Frage, ähm, können überhaupt ähm, ja, Verbraucherinnen und Verbraucher entscheiden, was wirklich noch nutzbar ist? Also sicherlich, wenn, wenn meine Klamotten total verdreckt sind oder verschlissen, dann, ähm, dann kann auch selbst jemand, der daraus professionell Putzlappen schneidet, zum Beispiel auch nichts mehr damit anfangen. Ja. Aber letzten Endes, alles was sauber ist, ähm, kann in den Altcontainer, Alt container rein und ähm, es kann irgendwie noch weiter verwendet werden.
0: Ich frage mal eben Thomas Eimann von der Verwertung. Die Frage ist ja, entscheidet lieber ihr, was noch geht? Also im Zweifel lieber rein in den Container oder im Zweifel raus?
2: Ja, wir haben so ein bisschen die Dilemma-Situation. Ähm, Frau Kösigi hat das so ein bisschen beschrieben. Das ist eigentlich Expertenwissen. Was kann ich hier noch reingeben? Was ist sinnvoll, was nicht? Im Falle von einer Kleiderspende im Sinne einer Unterstützung wirklich gemeinnütziger Zwecke sagen wir eigentlich äh, mittlerweile, dass man ja die Faustregel, kann ich es in der Familie noch weitergeben, also we ist es mir schon peinlich, ja, weil es mir vom Leibe fällt. Ähm, aber würde ich es noch weitergeben, dann gerne weiter ähm, auch ähm, an die gemeinnützige Organisation als Kleiderspende, ist es eben, wie Frau Kösigi sagt, völlig zerschlissen, kaputt, dann vielleicht anderweitig entsorgen.
0: Das schaue ich mir auch nicht an und sage, da kann man nur noch Putzlappen draus machen, sondern ich schmeiße es wirklich weg.
2: Ja, ähm, es gibt Situationen, ähm, wo es tatsächlich auch ökologisch sinnvoller sein könnte, wenn zum Beispiel das Öl verschmiert ist oder ähm, ähnliche Farben auf den Textieren sind, dass es da sinnvoller sein kann, es über den Hausmüll zu entsorgen. Aber das ist genau das Dilemma. Es ist so ein bisschen ein Graubereich und das ist letztlich Expertenwissen. Es ist aber so, wenn es völlig kaputt ist, ist es keine Unterstützung gemeinnütziger Zwecke und deswegen müssen wir als gemeinnützige Organisation da so ein bisschen darauf hinweisen, weil es eher eine Arbeitsbelastung und eine Kostenbelastung auch ist.
0: Jetzt habe ich meine feinen Sachen da in den Container getan. Es gibt ja die romantische Vorstellung, dass die Winterjacke meines Sohnes dann bald ein anderer Dreijähriger auf einem anderen Kontinent trägt. So, Frau Kösigi, funktioniert der gemeinnützige Sammlung nicht. Bleiben wir mal bei dem Weg einer, einer teuren, guten Winterjacke.
1: Ja, also nach der Sammlung ähm, werden die ähm, gesammelten Altextilmengen normalerweise in einen Sortierbetrieb gebracht und in der Sortierung werden die Säcke geöffnet und dann gibt es oftmals Überraschungen, was dann plötzlich auf dem Sortiertisch liegt. Aber es ist in der Tat so, der Sack wird geöffnet und äh, die Sortiererin, in, der meisten, in den meisten Fällen ist es eine Frau, die dort sortiert, ähm, guckt sich wirklich jedes Teil an und prüft, ob das Kleidungsstück, in dem Fall die Winterjacke, noch wiederverwendet werden kann. Sprich, gibt es einen Abnehmer, eine Abnehmerin, die dieses Kleidungsstück noch trägt?
0: Mhm. Das ist ja wirklich die Gretchenfrage. Alle sagen, trag die Kleidung bis zuletzt, nutz sie richtig, rock sie richtig runter. Wenn ich aber dann was spenden will, müsste ich mich ja eigentlich recht früh, vielleicht für meinen Geschmack sogar noch zu früh davon trennen. Äh, von funktionierenden Klamotten. Das ist doch wirklich ein Dilemma.
1: Ja, das ist so die, die Grundsatzfrage, wie konsumieren wir hier in Deutschland? Ähm, wenn man sich das Thema anschaut, ca. 60 Kleidungsstücke pro Jahr kaufen wir jedes Jahr ein. Ähm, auf der anderen Seite werden an die 40% Prozent selten oder fast nie getragen. Also die hängen wirklich im Kleiderschrank rum. Sie werden nicht genutzt. und man sich vorstellt, wie viel Ressourcen verbraucht werden, um solche Kleidungsstücke herzustellen, um, ist das wirklich schade. Und insofern, wenn man die Möglichkeit hat, entweder selbst das Kleidungsstück wirklich regelmäßig zu nutzen und es aufzubrauchen, dann ist es genauso sinnvoll, wie ein nicht genutztes Kleidungsstück weiterzugeben an weitere mit dem Ziel, dass dadurch letzten Endes kein neues Kleidungsstück produziert werden muss.
0: Mhm. Das ist vielleicht auch so ein bisschen meine romantische Vorstellung, muss ich sagen, weil ich glaube, allein in diesen sechs Folgen, die wir jetzt hier von der Brauchbar produzieren, werde ich mindestens zwei, du kannst das kontrollieren, Thomas, zwei bis drei in wirklich exakt denselben Klamotten moderieren. Ich habe ich hab nur wenige. Und trotzdem, Verband Verwertung, ist das nicht ein Problem? Im Grunde ruft ihr ja fast dazu auf, Lebenszyklen im eigenen Kleiderschrank zu verkürzen. So nachhaltig kann das ja nicht
2: sein. Ich würde mich da wirklich äh, Frau Kösegi anschließen, weil die Entwicklung ist ja eigentlich eine andere. Wir kaufen immer mehr und ähm, die Qualität der Textilien wird immer schlechter. Wenn wir aber andersrum hingehen würden und äh, wir kaufen weniger, achten aber auf mehr auf Qualität, glaube ich, würde immer noch ähm, mehr als genug auch übrig bleiben für unsere gemeinnützigen Sammler. Nämlich zum Beispiel die Textilien, die dann vielleicht nicht mehr gefallen, weil sie nicht mehr modisch sind. Oder aber der ein oder andere nimmt ja mal zu oder mal ab. Und ähm, so würde es, glaube ich, immer noch genug äh, Kleiderspenden geben und wir hätten insgesamt eine längere Nutzungsdauer von von Neuware oder dem einzelnen Artikel. Und darum sollte es gehen beim nachhaltigen Konsum. Stimmt die Zahl, dass maximal 10% der gespendeten Kleidung wirklich zu gebrauchen ist?
0: Oder ist, sie, ist das
2: die Zahl, die nur an Bedürftige weitergegeben werden kann? Es ist äh, im Vergleich zu der riesigen Menge, die aussortiert wird, sind es ungefähr maximal bis zu 10 Prozent, die wir hier vor Ort für karitative Zwecke benötigen. Und das wird auch bedient äh, von den gemeinnützigen Organisationen in den Sozialkaufhäusern, Gebrauchkaufhäusern. Also dieser Bedarf steht immer am Anfang. Aber wie gesagt, wir sammeln ein Vielfaches jedes Jahr insgesamt in dem System und deswegen ist es eigentlich auch nicht verwerflich, wenn dann die Gemeinnützigen weiterverkaufen an Sortierbetriebe, um dann Erlöse für ihre Arbeit zu
0: haben. Verstehe, um dann Finanzspenden zu generieren daraus. Ja, trotzdem habe ich bei euch auf der Seite bei Verwertung gesehen, das ist ein Aufruf zur Spende. Wird zu wenig gespendet gerade oder wird das Falsche gespendet? Wird also, Wir haben es gerade gelernt, zu spät gespendet?
2: Ja, wir haben ein Doppelproblem. Also aktuell ist es äh, tatsächlich wenig Ware. Insgesamt ähm, haben wir aber einen Trend zu immer mehr und dann qualitativ schlechterer Ware. Und wir sind eben auf Textilien angewiesen und das ganze System auch ähm, auf Ware, die wiederverwendbar ist, also die noch tragbar ist. Und die Qualität der Neuware nimmt äh, über die Jahre derart ab, dass immer weniger äh, Textilien tatsächlich noch nutz- und tragbar sind.
0: Frau Kösegi, wir verstehen, 10% landet bei Bedürftigen, die es dann für beispielsweise kleines Geld kaufen können oder geschenkt bekommen. Was passiert mit diesen gut 90% Rest? Ich nehme mal was raus. Ähm, was wird beispielsweise recycelt? Das ist ja ein ganz wichtiges, großes Thema für Sie, was Sie auch ein bisschen verzweifeln lässt. Aus also wie viel Prozent der Kleidung wird zum Beispiel neue Kleidung?
1: Tja, ja. Das ist ein sehr, sehr verschwindend geringerer Anteil. Also circa ein Prozent der Alttextilien ähm, landen letzten Endes als recycelte Faser wieder in neue Kleidung. Also wir können jetzt nicht von irgendeiner Kreislaufschließung sprechen. Ähm, für die deutsche Ware ähm, wird geschätzt, dass circa... 30, 35 Prozent der Bekleidung, die eingesammelt wird, nicht mehr wiederverwendet werden können und einem Recycling zugeführt werden. Und ähm, es gibt seit vielen Jahren etablierte Wege. Zum einen die Putzlappenindustrie, die Bekleidung ähm, gerne nimmt, um, um letzten Endes Putzlappen daraus zu schneiden. Wir kennen das alle. Ähm, die Oma hat es früher gemacht, die Unterhemden zerschnitten und selber im Haushalt noch für für Putzzwecke äh, letzten Endes äh, benötigt. Und der andere Teil, der geht in die Reißerei. Das heißt, die Textilien werden zerrissen, wieder in Fasern zerrissen, aber allerdings gehen diese Recyclingfasern eben nicht in neue Kleidung, sondern in, ähm, in, in die Automobilindustrie beispielsweise, ähm, wo dort diese Reisfasern als Schließe benutzt werden, um als Dämmmaterial, ähm, Isoliermaterial verwendet zu werden.
0: Also ich höre schon raus, dass Sie durchaus ein Interesse haben, diese, diese Recyclingzahl zu erhöhen. Ich habe gesehen, in so einem Schuh beispielsweise, auch diese Dinge werden hier gespendet, der ja nach Leder und Kunststoff aussieht, da sind bis zu 40, 40 verschiedene Materialien verbaut. Das ist doch gar nicht zu recyceln.
1: Das ist in der Tat richtig. Also Stand heute gibt es kein etabliertes Recycling-System für Schuhe. Sicherlich im, im einzelnen Bereich. Ähm, beispielsweise gibt es einen Hersteller, der ähm, aus Sportschuhen entsprechend wieder ähm, aus dem, ich sage es mal, Kunststoff ähm, Granulate herstellt, aber das ist wirklich ein verschwinden geringer Anteil. Und an diesen 40 einzelnen Bestandteilen sieht man einfach, wie komplex Bekleidung ist, also nicht nur bei Schuhen ist das der Fall, sondern auch bei ganz normalen Textilien, ähm, so dass das Recycling an sich sehr, sehr schwer ist.
0: Mhm. Ich dachte, Baumwolle wäre toll. Baumwolle, 100% Baumwolle. Kann man da nicht wieder direkt wieder was draus machen?
2: Ja, ich glaube, wenn man mal an seinen ähm, Kleiderschrank geht, wird man feststellen, dass Uh, auch Artikel, bei denen man jetzt davon ausgehen würde, ja, das ist 100% Baumwolle, das war doch immer so, wie die Jeans oder das weiße Unterhemd. Dass das heute gar nicht mehr so ist, dass wir in der Jeans, das mögen wir vielleicht alle, finden wir Stretch-Anteile, damit es bequemer ist und das Unterhemd hat dann nochmal ein 30 oder 20, 30 Prozent polyester weil es dann in der Produktion günstiger ist vermutlich, aber es ist dann auch eine neue Hürde für ein ähm, Recycling. Also diese Sortenreinheit, glaube ich, finden wir kaum noch. Was muss ich tun, um besser recyceln zu können, Frau Kusugi?
1: Ja, also ähm, das große Thema ist hier wirklich im Bereich des Designs, also bevor ich anfange, überhaupt ein T-Shirt herzustellen, mir Gedanken zu machen, wie das T-Shirt konstruiert sein muss, welche Materialien ich verwenden soll, damit es recyclingfähig ist. Und wir reden beispielsweise beim T-Shirt nicht nur über die Baumwolle, die eingesetzt wird, sondern auch über... Die Farben, vielleicht sind da Prints drauf, Knöpfe werden verwendet, selbst das Label. Pailletten. Pailletten zum Bei mir Beispiel. Bei Pailletten auch. <lacht> genau. Und das sind alles die Themen, die Recycling erschweren. Und das ist ganz wichtig, wirklich da von Beginn an anzusetzen. Mhm.
0: Dann haken wir dieses Thema mal so ein bisschen enttäuscht ab. Schieben es mal in die Zukunft, weil ich glaube, da tut sich bestimmt noch eine Menge auch auf der Produktionsseite. Schauen wir uns mal die Unternehmen heute an. Die ja auch um ihren Ruf und ein besseres Image kämpfen, beispielsweise indem sie darum bitten, Mode zurückzubringen. Egal wie sie aussieht, dann werden da Gutscheine ausgegeben. Sollte ich da mitmachen oder ist der Weg zum, zum gemeinnützigen Container doch der
1: bessere? Ja, das ist eine gute Frage. Also grundsätzlich werbe ich auch dafür, dass Altkleider zu gemeinnützigen Organisationen kommen. Sie haben auch selber Container aufgestellt. Das heißt, es ist auch ein leichtes, die Klamotten dahin zu bringen. Wenn wir uns die Modemarken anschauen, die auch eigene Rücknahmesysteme implementiert haben, gibt es auch unterschiedliche Konzepte. Also man kann ja nicht per se sagen, es ist alles schlecht, um, und sicherlich ist für, ist für die junge Generation, um, das eine, ja, auch eine gute Möglichkeit, die Klamotten abzugeben. Also lieber dort Klamotten abgeben, als im Restmüll reinschmeißen. Ich glaube, das ist, das ist die um, bessere Wahl. Aber, ähm, die Spende an gemeinnützige Organisationen ist, glaube ich, wichtiger.
0: Ja, irgendwann haben Sie es auf dem Tisch. Nochmal wirklich die Frage an Sie, an die Frau, die ja auch schon als Führungskraft 700 Mitarbeitende am, am Band beschäftigt hat, die Altkleider sortiert haben, meist Müll sortieren müssen. Worauf kann ich schon beim Einkauf achten? Ist teuer beispielsweise automatisch besser oder muss ich mal ins Schildchen gucken? Soll ich nach den Materialien schauen? Habe ich irgendeine Chance?
1: Ja, man hat eine Chance, aber wie Sie schon richtigerweise sagten, teuer ist nicht immer gleich ähm, die bessere Qualität. Aber man sollte in der Tat in das Schild schauen. Also da gibt es verschiedene Informationen, ähm, was zum Beispiel das Material angeht. Und ähm, Monomaterialien wurden vorhin angesprochen. Ähm, es gibt heute viele Klamotten, die bestehen aus drei oder fünf verschiedenen Fasern, also diese würde ich zum Beispiel gar nicht mehr kaufen, weil ich weiß, die sind nicht recyclingfähig ähm, und landen am Ende irgendwo auf dem Müll. Und ähm, insofern kann man schon über das Etikett ein Stück weit auch erkennen, ob am Ende das Kleidungsstück recycelt wird oder nicht.
0: Thomas. Du hast ja auch schon alles aus den Containern rausgezogen, was ein Mensch so reinwerfen kann, nehme ich mal an. Menschen und Tiere so hineinwerfen können. Ich frage mal ganz konkret ähm, nochmal, wann ist der Hausmüll wirklich die beste, die fairste Station, Endstation für meine Kleidung, wenn ich es nicht mehr in der Familie weitergeben kann?
2: Also ich würde mich zunächst auch anschließen. Grundsätzlich ist es gut, wenn Textilien in solche Sammlungen gegeben werden, Ähm, ausschließlich in so Momenten, wo es eben mit Farbe oder Ölen oder Ähnlichem verschmiert ist. Dann kann es sinnvoller sein, es in äh, den Hausmüll zu geben. Ansonsten eben die Bitte unsererseits äh, zu unterscheiden, ähm, was ist wirklich noch gut tragbar. Das ist eine Kleiderspende und äh, wenn man unsicher ist, kann man uns das auch gerne geben, aber wenn sie ähm, auch ganz kaputte oder äh, zerschlissene Sachen haben, äh, dann ist das äh, keine Kleiderspende im Sinne einer Unterstützung. Und dann bitte anderweitig eine andere Sammlung geben. Mhm. Schuhe gehen auch? Schuhe gehen auch, äh, sehr gerne sogar, aber äh, die bitte zusammenfügen, äh, nicht, dass wir einzelne Schuhe <lacht> haben, das ist ein Problem.
0: Es wäre nochmal eine volltagsvolle Stelle noch mal für jemanden. Okay. Ähm. Wie sieht das mit Bettwäsche aus? Äh,
2: auch das, ähm, grundsätzlich äh, werden in Deutschland in Altkleidersammlungen äh, Bekleidung und Schuhe aller Art äh, gesammelt, genauso wie Heimtextilien.
0: Also ich könnte sogar Putzlappen, <lacht> ja, ironischerweise.
2: Auch das, aber bitte keine Matratzen.
0: Und keine Matratzen, in Ordnung. Ähm, ansonsten wichtig sollten es dann eure Container sein. Wie finde ich die bei all den Angeboten? Wie finde ich die gemeinnützigen, wo ja auch Organisationen wie Diakonie etc. dahinter stehen? Ich habe ich hab hier manchmal eine Tüte im Briefkasten, es gibt sogar ich habe sogar mal einen Eimer vor der Tür gehabt mit Abholtermin. Also es war wirklich es war ganz es wäre ganz einfach gewesen, alles zu spenden. Ich schätze mal, das sind nicht die guten. Ihr stellt nichts vor die Tür.
2: Äh es gibt Haustürsammlungen auch von Gemeinnützigen. Das macht das alles ja äh, wieder so kompliziert. Es sind also unterschiedliche Sammler, die es gibt. Grundsätzlich, es gibt gewerbliche und kommunale. Das ist auch völlig in Ordnung, äh, solange sie sich auch als das äh, zu erkennen geben. Denn es gibt eben auch die schwarzen Schafe, die nur so tun, als wenn sie gemeinnützig sind, ähm, mit Weltkugeln, betenden Händen und ähnlichen Symbolen arbeiten, um zu suggerieren, dass sie für den gemeinnützigen Zweck sammeln. Ähm, auch deswegen haben wir uns gegründet bei Verwertung über. 135 Organisationen bundesweit sind bei uns organisiert und sind eben zu erkennen an dem Zeichen Verwertung auf den Sammlungen, auf den Sammelzetteln auch, auf den Containern, aber auch in Schaufenstern. Und äh, wer die Abgabestellen recherchieren möchte, kann auch auf altkleiderspenden.de nachschauen, dort. Äh, sind die Abgabestellen aufgeführt.
0: Das ist eure Seite? Das ist unsere Seite. Dann sehe ich da ja auch das Logo, wie es genau aussieht, mit diesem großen weißen Pfeil von links nach rechts und dem grünen von rechts nach links.
2: Genau, der eine Pfeil, wenn du genau hinguckst, ist ein T-Shirt. Ach, guck mal an.
0: Schaue ich das nächste Mal nochmal genauer hin. Ähm, Frau Küsig, Sie beraten Unternehmen, auch Sortierunternehmen, die dann das, was wir in Containern haben, sortieren. Da frage ich mich... Äh, wie beraten sie und welchen Bereich beraten sie denn? Die müssen doch eigentlich immer mit dem umgehen, was sie da in den Tüten finden. Welchen Spielraum haben die?
1: Das stimmt absolut. Die tragen für 100 Prozent der, der eingesammelten Ware, die die quasi in der Anlage haben, die Verantwortung und es gilt daraus, das Beste zu machen. Und die Sortierbetriebe sind wirklich Spezialisten, wenn es um das Thema Secondhand geht, wirklich die Auswahl, Qualität der Bekleidung, die Absatzwege und haben auch langjährige Kooperation mit, mit den Abnehmern. Aber der Anteil, der nicht wiederverwendet werden kann, der steigt stetig an. Und da ist die Frage, was macht man damit? Und wir hatten es vorhin ja kurz angesprochen, ähm, Recyclingfasern landen heutzutage nicht in Klamotten. Und und das ist aber das Ziel, hier Kreisläufe zu schließen. Und das ist so ein bisschen mein Steckenpferd.
0: Es ist so, für euch auch eure Arbeit endet es nicht mit dem Aufstellen und Leeren der Container? Und dann geht es ja weiter in diese Sortierfabriken, sondern das sind für euch auch jetzt vor Kösigi und Co. wichtige Partner in
2: diesem Kreislauf, den ihr anstrebt. Genau, richtig. Also wir haben ja auch Überschüsse, Dinge, die wir nicht weitergeben können, weil es keinen Bedarf gibt oder aber weil es einfach viel zu viel ist, was äh, abgegeben wird. Und hier ist es bei Verwertung so, dass wir gesagt haben, wir haben eine Verantwortung für die Spende auch über die direkte Verwendung hinaus, sodass wir ähm, uns einzelne ähm, Firmen rausgesucht haben, ähm, die selber auch überprüfen, sodass wir die Sicherheit haben, dass dort seriös gearbeitet wird. Und diese äh, Sortierbetriebe, übernehmen die Ware von Verwertungssammlern und äh, wie Frau Kösig gesagt hat, es sind eben dann Spezialisten, die äh, den noch tragbaren Anteil äh, für sich äh, heraussortieren, auch vermarkten, genauso wie äh, sie noch mit dem anderen Anteil umgehen und das ist äh, auch sehr, sehr wichtig, dass das passiert und wir streiten auch zusammen mit diesen Firmen eben für eine echte Kreislaufwirtschaft, also dass wir wirklich eine eine ökologisch sinnvolle Antwort auf Textilien am Ende ihrer äh, Lebensdauer finden, weil die haben wir im Moment ja. ja. Nicht wie Frau Kösegi ja schon richtig ja. sagte.
0: Deswegen kriegen Sie jetzt auch diese große letzte Frage, Frau Kösegi, so, so eine Art Schlusswort fast. Kann man dieses System Altkleidersammlung, Altkleidermarkt irgendwie reformieren? Was wünschen Sie sich vielleicht ja auch von der Politik und eben nicht nur von uns Verbraucherinnen und Verbrauchern? <lacht>
1: Um, der Alltextilmarkt ist logischerweise abhängig von von der Textilindustrie, also das, was auf den Markt gebracht wird. Und da braucht es ein wirklich ein Umdenken, wie Klamotten produziert werden im Sinne einer Kreislaufwirtschaft. Und das ist wirklich mein großer Wunsch. Die EU hat eine Textilstrategie in diesem Jahr um, veröffentlicht und ihre Vision für das Jahr 2030 mitgeteilt. Und darin heißt es nämlich genau, dass zukünftig in der EU nur nachhaltige Bekleidung auf den Markt gebracht werden sollen, die langlebig sind, also von hoher Qualität. Und, und das schafft natürlich auch die Möglichkeit, sie oft wieder zu verwenden. Also auch, glaube ich, wir als Verbraucherinnen und Verbraucher müssen bewusster mit Klamotten umgehen und vielleicht auch mal sagen, Mensch, ich schaue mir auch mal einen Second-Hand-Teil an. Ja. Vielleicht ähm, ist das auch was für mich. Ich glaube, das ist in Deutschland ein Thema, was wirklich ausgebaut werden kann. Und das würde ich mir wünschen.
0: Das war wieder eine sehr, sehr äh, spannende Episode. Es gibt einige schon, mit mehreren Gästen schon. Schaut euch einfach mal um in der Liste. Wir beleuchten den gesamten Prozess, also auch dieses Phänomen ganz neu, dieses Fast Fashion. Jetzt gibt es ja schon Ultra-Fast Fashion. Es wird auf der einen Seite immer schlimmer, wo wir doch dachten, Fridays for Future verändert mal langsam was. Ne? Also spannende Themen. Es gibt viel zu tun. Dankeschön an Nicole Kösegi für ihren Besuch hier in der Brauchbar.
1: Vielen Dank und für die nachfolgenden Podcasts alles Gute.
0: Dankeschön. Sie sind um uns herum, diese Episoden. Und Thomas Allmann, Dankeschön. Ja, gerne, danke. Und wir hören uns ganz sicher wieder in einer der anderen Folgen.
1: Bis zum nächsten Mal in der Brauchbar. Der Podcast von Verwertung, dem Dachverband der gemeinnützigen Altkleidersammler. Alle Folgen, Hintergründe und Zusammenhänge findet ihr auf altkleiderspenden.de